0: Cześć, ja nazywam się Magdalena
1: Kopenhagen. A ja Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu Psyche Instrukcja Obsługi. Cześć. Dzisiejszy odcinek to Psychoterapeuta w ogniu pytań, czyli wszystko, o co chcielibyście zapytać psychoterapeutę, a nie mieliście być może okazji albo śmiałości. I na Wasze pytania będzie dzisiaj odpowiadała Wspaniała Magda Kopenhagen, która zdradzi Wam wszystko to, co chcecie wiedzieć w Na najdrobniejszych psychoterapii. Szczegółach. Na temat psychoterapii. Eee, także myślę, że warto posłuchać. Dobra Magda, przechodząc do sedna, bo tutaj będziemy walić prosto z mostu. Jak Jestem jest, gotowa. Nie? Powiedz, ok, gotowa. Powiedz eee, dla kogo jest psychoterapia, a dla kogo nie jest. Tak najbardziej ogólnie. Generalnie psychoterapia jest dla każdego. Nie tylko dla osób, które
0: cierpią, które przychodzą z jakimś zaburzeniem, ale również dla osób, które stawiają na rozwój osobisty, które znajdują się w momencie swojego życia, że zastanawiają się co dalej, co mogę zmienić, nad czym mogę popracować. Tak więc... tak naprawdę dla każdego, tylko trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że, że psychoterapia nie rozwiąże naszych, znaczy psychoterapeuta nie rozwiąże naszych problemów. Tutaj jest praca własna. Tak więc e, nie wystarczy, że przyjdziemy do psychoterapeuty, ale też jest to praca samem, taka autoterapia, którą będziemy musieli wykonać.
1: Czyli to jest taki proces, który po prostu zachodzi w pacjencie z pomocą terapeuty i trochę pod jego nadzorem, ale to nie jest tak, że sam fakt siedzenia w gabinecie terapeuty nas zmienia albo, że psychoterapeuta ma jakąś magiczną różdżkę, która sprawi, że po prostu nasze życie stanie się lepsze. Czyli możemy podsumować, że psychoterapia nie jest dla osób, które po prostu nie są gotowe na tą pracę własną?
0: Tak, psychoterapia jest to też takie zmierzenie się z własnymi demonami, ponieważ psychoterapia nie zawsze będzie przyjemną rozmową. Będzie to czasami skonfrontowanie się z samym sobą, z tym jaka, jaki jestem. Dlatego też wiele osób rezygnuje z psychoterapii w momencie, gdy natrafiają na takie nieprzyjemne momenty. Tak więc decydując się na psychoterapię powinniśmy wziąć pod uwagę, że właśnie tak jak powiedziałaś jest to proces, to znaczy, że to będzie trwało,
1: to na pewno nie będzie miesiąc i to będzie właśnie praca własna. Okej, czyli zdecydowałam się na psychoterapię, jestem tą osobą, która jest gotowa na tą pracę, na te dojazdy i wszystko. Skąd mam wiedzieć, jaki nurt wybrać terapii? Bo mnóstwo tego jest, zawsze jest mowa, że nurt poznawczy-behawioralny, psychodynamiczny, ale tych nurtów jest całe mnóstwo. Jak mogę mniej więcej się w tym wszystkim poruszać? Jak wybrać? Tak jak wspomniałyśmy w ostatnim odcinku,
0: przy takich dylematach bardzo często pomaga nam lekarz-psychiatra. Ale zakładając, że nie mamy właśnie, jesteśmy na tym etapie rozwoju osobistego i nie chcemy koniecznie iść do lekarza. Można poczytać na temat różnych nurtów. Można też zadzwonić do danego terapeuty, którego znajdziemy i zapytać się na przykład na taką, takiej rozmowie wstępnej, czy ten nurt jest odpowiedni dla mnie. Niestety bardzo często jest tak, że jest to metoda própi błędów, bo nie, nie, nie od razu trafimy na dokładnie tego psychoterapeutę i na ten nurt, który nam odpowiada, ale też a propos na przykład niektórych zaburzeń, Czy schorzeń będą niektóre nurty najlepsze powiedzmy przy zaburzeniu osobowości z pogranicza, czyli borderline. Tutaj będę zachęcała, żeby na przykład udać się do terapeuty dialektyczno-behawioralnego, nie na terapię poznawczo-behawioralną, bo tam właśnie lepiej będzie to, będziemy mieć lepsze
1: efekty. Jak znaleźć właściwego terapeutę? No bo wiesz, jakby w Polsce w Niemczech to jest wszystko wiadomo poprawnie, normowane (śmiech) i tak dalej no ale niestety u nas, na tym naszym podwórku jest totalna samowola i każdy może w swojej piaskownicy robić co tylko zechce i każdy się może tytułować psychoterapeutą czy terapeutą, więc powiedz jak znaleźć tą właściwą osobę, jak znaleźć kogoś kto jest kompetentny tak, jak słyszę to
0: pytanie, to przypomina mi się sytuacja, jak usłyszałam raz, że jedna pani jest terapeutką intuicyjną, i tak pomyślałam super, że idzie człowiek do psycho- na psychoterapię, a okazuje się, że jest u terapeuty intuicyjnego, gdzie kurs trwał trzy dni. Tak, więc tyle w temacie. <gry> e, ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że nie tyle, nawet jeżeli ktoś nam poleci jakiegoś terapeuty zważywszy na to, że zawód psychoterapeuty nie jest jeszcze za dobrze regulowany w naszym kraju, warto wygooglować po prostu nadzwyczajnie na świecie taką osobę, sprawdzić jakie szkoły skończyła lub też, jeżeli nie chcemy bawić się w detektywa, zadzwonić do danego terapeuta lub nawet na wizycie, zapytać, nawet napisać maila, jeżeli mamy wątpliwości co do wykształcenia, co do doświadczenia, zapytać się, gdzie pan, pani kończyła na przykład szkołę, czy jest pani certyfikowanym terapeutą, bo właśnie tutaj certyfikat będzie odgrywać bardzo duże znaczenie. I poczytać popytać, sprawdzić, tak w skrócie. Ale oczywiście też to nie gwarantuje, że ten terapeuta, do którego trafimy, będzie tym, z tego względu, że bardzo jest ważna, tak powiem, potocznym językiem ta chemia. Z tego względu, że tak jak wspomniałyśmy, ten proces terapeutyczny jest procesem, będzie trwać trochę dłużej, to dobrze by było, żebyśmy się zgrali dobrze ze swoim terapeutą. I może się zdarzyć tak, że pójdziemy na pierwszą wizytę i nie zaiskrzy między nami, Dlatego też nie nie należy się zrażać. Jak nie
1: udało się z jednym, udać się do drugiego. Tak, czyli też tutaj należy rozróżnić to, że tak zwany certyfikowany psychoterapeuta, czyli terapeuta, który się znajduje Albo na liście Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, albo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest gwarancją, że ta osoba ma odpowiednie przeszkolenie, kompetencje i powiedzmy, że posługuje się jakimś tam kodeksem etycznym. Ale to jeszcze nie znaczy, że będziemy mieli flow z tym terapeutą. Czyli to nie jest gwarancją dobrej relacji. To jest gwarancja, że to jest osoba, która nas powiedzmy nie skrzywdzi jakimś swoim brakiem kompetencji, ale niekoniecznie musimy się z nią dobrze dogadywać. Natomiast ważne, żeby poszukiwać tych terapeutów certyfikowanych albo terapeutów po oficjalnych szkołach. One najczęściej są czteroletnie, prawda? Tak, w, w Polsce są czteroletnie, tak, dobrze mówisz. Tak. I też mam takie doświadczenie z perspektywy lekarza, że zazwyczaj jeżeli psychoterapeuta jest po takim szkoleniu czy różnych innych szkoleniach, to on nie ma nic do ukrycia. Jeżeli terapeuta ma za sobą staże szpitalne, staże w różnych instytucjach, właśnie te certyfikowane szkoły, to te informacje jest albo bardzo łatwo znaleźć na stronie takiego terapeuty, Albo na naszą prośbę taki terapeuta bez problemu nam to udostępni, bo po prostu nie ma nic do ukrycia. Więc tak jak Magda powiedziała, zawsze można zadzwonić do takiej osoby, zapytać o kompetencje i żaden normalny terapeuta się na Was nie obrazi, że Wy go tak wypytujecie. Ja jeszcze od siebie dodam takie praktyczne aspekty, jak szukać terapeuty. Tak jak Magda powiedziała, że jest to proces, więc powiem Wam, że tak jak rozmawiam z pacjentami w gabinecie i pytam na przykład o powody dlaczego ktoś porzucił psychoterapię, to jedno to jest oczywiście niedogadanie się z terapeutą. To oczywiście, to jest normalna sprawa, ale często to się też wykłada na na przykład cenie psychoterapii i tym, że ktoś nie przewidział, że to będzie taki proces i zwyczajnie sytuacja finansowa mu nie pozwoliła na to, żeby to trwało tyle miesięcy czy lat, ile powinno. Więc ważne, żebyście zwracali uwagę po prostu, czy dany terapeuta jest dla Was przystępny finansowo, bo ceny są bardzo różne. Czy ten terapeuta jest w Waszym zasięgu, jeżeli chodzi o dojazd, czy jakąś łatwość kontaktu z nim, łatwość docierania na sesję. W tym na przykład możliwość sesji online, jeżeli taka opcja Wam odpowiada. Bo też musicie myśleć o tym, że Fajnie, jak zaczynacie w ładną pogodę, nie wiem, na wiosnę, to to jest takie, wiecie, motywujące. Też zazwyczaj te początkowe sesje są takie, no, dynamiczne. Czasem dużo się dzieje, więc to podtrzymuje motywację. Ale czasami po kilku miesiącach dochodzi do jakiegoś takiego, no, trochę spłycenia tych postępów. I to jest z jednej strony zupełnie normalne, a z drugiej nie jest już tak motywujące. Więc jeżeli dojdzie Wam do tego problem że czy te efekty są adekwatne do tego, ile płacicie za sesję albo że może nie chce Wam się dojeżdżać to też to jest czynnik, który niestety powoduje że się tą psychoterapię porzuca no dobra, a właśnie a propos tych na przykład certyfikowanych psychoterapeutów tak jedno to jest to, że to są osoby po tych czteroletnich szkołach oficjalnych, ale druga rzecz to jest też to że to są osoby, które podlegają tak zwanej superwizji i powiedz, co, co to jest za słowo? O co chodzi? Co to jest superwizja i dlaczego to jest ważne dla terapeuty? Zanim odpowiem Ci na to pytanie, jeszcze
0: szybciutko dopowiem do naszego poprzedniego wątku. Warto zwrócić uwagę na przykład na dostępność specjalisty, czy jeżeli dla mnie jest ważne, żeby mieć spotkania zawsze we wtorek, czy ten specjalista jest w stanie mi zagwarantować spotkania zawsze we wtorek o godzinie 18? Bo mać, mamy do tego prawo. Na przykład też warto wziąć to pod uwagę, jeżeli ja pracuję zmianowo i nie jestem w stanie na przykład zawsze w ten we wtorek o 18.00 mieć spotkania, czy ten terapeuta jest otwarty też na taki rodzaj współpracy. Z tego względu, że mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. Ja takiej regularności nie gwarantuję. Ja nie mogę powiedzieć bez tego względu, że mam tak dynamiczną pracę i też dużo wyjazdów, że na przykład ja nie mogę zagwarantować, że zawsze w czwartek o godzinie 20 się spotkamy i od razu to komunikuję swojemu pacjentowi. Tak więc warto wziąć jeszcze ten drobiazg pod uwagę, tę regularność tych spotkań.
1: A propos regularności, jeszcze powiedz, czy to jest możliwe, na przykład jeżeli ktoś bardzo chce zacząć tą psychoterapię, ale wie, że Czy czasowo, czy finansowo nie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby to było co tydzień, tylko na przykład co dwa tygodnie. Czy też można to na początek zakomunikować terapeucie i po prostu będzie część terapeutów, która się zgodzi na takie rozwiązanie, i część terapeutów, która powie, że no nie wiem, przy tym problemie oni w takim systemie co dwa tygodnie nie będą pracować.
0: Ja zaryzykowałabym stwierdzenie, że nawet jest to zadanie terapeuty. Na przykład w Niemczech byliśmy tego uczeni, że należy to do tak zwanego ustnego kontraktu terapeutycznego, żeby ustalić od razu regularność i na przykład. Nawet jest to ok, porozmawiać o stronie finansowej. Tak jak powiedziałaś, no nie ukrywam, no terapia jest dość drogą inwestycją, inwestycją w moje zdrowie, ale jednak inwestycją. I warto to od razu omówić z tego względu, że oczywiście jedna czy druga strona nie musi się zgodzić na, nie wiem, ustalenie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, ale należy poruszyć ten wątek od razu na pierwszym spotkaniu lub przed pierwszym spotkaniem.
1: Dobra, to wróćmy do tej superwizji co to jest i dlaczego to jest ważne
0: takim najprostszym językiem e, superwizjer jest to osoba która się opiekuje terapeutą jeżeli na przykład
1: już w szkole psychoterapii mamy tak zwany super. u nas się mówi, powiem, że to z niemieckiego tłumaczysz u nas się mówi superwizor, nie superwizjer superwizjer Aha. to był taki na TV-nie program kiedyś <głosy> nawet nie zwróciłam <głosy> na to uwagi <głosy>
0: Widzicie, jakie drobiazgi, heheszki wychodzą w trakcie. Tak właśnie, tak więc ta osoba, która się opiekuje psychoterapeutami te nasze superwizje odgrywają ogromną rolę chociażby z tego powodu, że ja mam dzięki temu możliwość skonfrontowania z tym moim opiekunem czy techniki, które stosuję czy sposoby, czy czy terapie, które prowadzę są w porządku, czy powinnam coś zmienić ale na przykład superwizje, które ja miałam służyły też, żebym sama się sobą zaopiekowała ja na przykład miałam takiego superwizja Superwizora, tak? Superwizora, tak, który, tak. <laughs> który pie- przez pierwsze nasze spotkania trwały 60 minut, 20 minut rozmawialiśmy o mnie, o tym jak ja sobie radzę, jak ja się czuję i 40 minut na temat moich pacjentów, więc uważam, że to jest genialne rozwiązanie, które e, pomagało mi i wspierało mnie bardzo w mojej pracy. Te superwizje są, e, moim zdaniem, odgrywają ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o jakość e, wykonywanej pracy.
1: Czyli taka superwizja to jest, podsumowując, po prostu omówienie przypadku pacjenta z bardziej doświadczonym terapeutą i weryfikacja technik, które stosujesz, efektów, które stosujesz i też Twoich jakichś emocji względem tego pacjenta czy sytuacji, nie? Ale to nie jest terapia własna, a też jest ważne dla terapeuty, żeby on był po własnej psychoterapii.
0: Dlaczego? Z tego względu, że może w pewnych sytuacjach dojść do tak zwanego przeniesienia. Czyli jeżeli przychodzi do mnie pacjent borkający się z danym problemem i wyobraźmy sobie, że ja nie mam przepracowanego pewnego problemu i nagle moja podświadomość, czyli tamten głos w mojej głowie zaczyna znajdować podobieństwa. I na przykład ja bardzo nieświadomie mogę zacząć rozmawiać z tym pacjentem na podstawie... Moich nieprzepracowanych tematów. Mogę zacząć sugerować mu nieświadomie pewne rozwiązania lub pewne działania, ale też jest takie ryzyko tutaj, że jeżeli ja mam nieprzepracowane pewne swoje problemy, to um, mogę potem mieć problem z poradzeniem sobie z pewnymi tematami. Jeżeli na przykład ja mam nieprzepracowany temat żałoby i przyjdzie do mnie pacjent z tematem żałoby, może się zdarzyć tak, że się dosłownie rozsypie emocjonalnie. I będzie to, może może to być efekt nieprzepracowanych własnych tematów. Ale jeżeli ja na przykład, taki codzienny przykład, jeżeli ja mam nieprzepracowany własny temat DDA, czyli dorosłego dziecka alkoholika i przychodzi do mnie pacjent dokładnie też jako dorosłe dziecko alkoholika i może tu dojść do różnych podobieństw i na przykład to już nie będzie takie etyczne to to zacznę się zachowywać tak, że jak ja chciałabym zrobić albo no tutaj już nie będzie to takie obiektywne jak powinno być dlatego to jest tak ważne
1: Tak, bo możesz wtedy patrzeć przez pryzmat swojej sytuacji, nie? jakby w Twojej sytuacji było dobrze postąpić, no tylko, że sytuacja pacjenta nie jest Twoją sytuacją i rozwiązanie, które dla Ciebie potencjalnie byłoby dobre, albo jak Ty byś chciała postąpić, żeby naprawić jakieś tam swoje rzeczy, niekoniecznie się mogą sprawdzić w sytuacji pacjenta, nie? Dokładnie tak. I to ma to tak zobiektywizować. No dobra, a powiedz mi, ile trwa psychoterapia? Ile trwa jedna sesja standardowo? I ile trwa średnio cały proces? Sesja terapeutyczna trwa przeciętnie około 50 minut ale to nie jest tak,
0: że jeżeli w 49. minucie nagle wydarza się coś ważnego dla sesji terapeuta mówi, przepraszam, już właśnie minęła 50. minuta, dziękuję, widzimy się za tydzień. Na- następny czeka. Tak, <laughs> tak. więc spokojnie tutaj um, zdarza się, że po prostu te sesje się przedłużają. Um, jest to całkowicie normalne, sesja może też potrwać 45 minut, więc nie musimy na siłę, dobra, tutaj jeszcze mamy 5 minut, no to porozmawiamy mhm. sobie o pogodzie. Więc zdarza mi się, że też te sesje trwają krócej jeżeli chodzi o proces terapeutyczny, to ciężko powiedzieć, to, są, to zależy, nie? To jest ta, ta nasza odpowiedź, to zależy. Zależy od wiadomo. przypadku, zależy od sytuacji. Generalnie już na pierwszej czy drugiej wizycie mamy, jakieś zakładamy ramy. Jesteśmy w stanie mniej więcej określić, tak żeby pacjent wiedział, na jaki czas się szykować. Żebyśmy też wiedzieli, jak rozłożyć swoją energię, swoją pracę w danym temacie. A, aczkolwiek to może ewaluować, może dynamicznie się zmienić. Jeżeli na przykład mamy założenie dobrze, to teraz spotkamy się nie wiem 12 razy, czy albo na przykład przez pół roku, może się zdarzyć, że w ciągu tego pół roku coś się zmieni w naszym życiu. Na przykład zmienimy pracę, dojdzie do rozpadu związku, którym jesteśmy, i pojawi się kolejny temat, który spowoduje przedłużenie naszej terapii. Ale warto na początku określić, tak dla naszej świadomości, dla naszego komfortu psychicznego mniej więcej jakieś ramy.
1: To się nazywa, między innymi ten element nazywa się kontraktem terapeutycznym, prawda? Powiedz mi, czy sporządzenie takiego kontraktu jest obowiązkowe? Czy on zawsze musi być pisemny? Czy on może być ustny? I co w takim kontrakcie się powinno zawierać?
0: Generalnie ja zawieram ustne kontrakty. Pisemne zdarzają się, ale bardzo rzadko w takich szczególnych wypadkach, które tego wymagają. W trakcie takiego kontraktu ustnego, tak jak wspomniałyśmy, reasumując, warto jest na przykład porozmawiać na temat finansów, na temat regularności spotkań, na temat długości trwania terapii, ale też nakreślenia tematyki, którą będziemy się zajmować, bo to jest na przykład, jeżeli ja przychodzę do lekarza ortopedy z moją stopą, to ten lekarz nie leczy mi zębów. Tak samo jest na przykład na psychoterapii. Jeżeli ja przychodzę, zgłaszam się z, nie wiem, dobrze będziemy pracować w temacie żałoby, no to ja nagle nie zaczynam tutaj kołczować y, kogoś wręcz w kierunku zmiany pracy, więc y, dlatego ważne jest porozmawianie, czym, co będziemy omawiać, Tak ogólnie, bo to też się właśnie zmienia.
1: No, 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 i tylko tak dodam, że myślę, że to jest niezmiernie ważne, żeby określać ten cel, cel terapii. Oczywiście to może być trudne i dla terapeuty, i dla pacjenta, żeby nie wiem, na pierwszym spotkaniu, kiedy się jeszcze praktycznie nie znacie żeby jednoznacznie określić jaki jest ten cel, ale gdzieś tam po tych kilku sesjach czy zależnie od sytuacji, kiedy ten kontrakt powstaje, żeby jednak określić ten cel i po czym pacjent pozna, że ten cel został osiągnięty i kiedy zakończycie tą psychoterapię. Tak jakby co się wydarzy, żebyście tą terapię zakończyły, tak? Czyli na przykład nie wiem, idę z atakami paniki, moim celem jest nie mieć ataków paniki, panować nad lękiem, więc zakończymy terapię, kiedy tych ataków paniki nie będzie. Albo będą rzadsze niż tam jakiś okres, tak? Dlatego, że, i to też jest w psychiatrii: jak usuwamy jeden problem, to momentalnie rośnie apetyt i się, znaczy tak, u nas nie rośnie apetyt, w, psy, w psychoterapii rośnie apetyt. Czyli rozwiązałam jeden problem albo rozwiązałam go częściowo to chce w tą samą psychoterapię włożyć wszystkie swoje problemy, które czasami wymagają innych podejść. I po prostu taki terapeuta nie jest w stanie w trakcie jednego procesu terapeutycznego, znaczy nie zawsze jest w stanie w trakcie jednego procesu terapeutycznego rozwiązać wszystkie problemy pacjenta z różnych obszarów jego życia. Dlatego moim zdaniem jest ważne, żeby określić nad czym pracujemy, Poprawię się tylko o co mi chodziło z tą psychiatrią, że u nas jest tak, że jak na przykład pacjent przychodzi z depresją i tym, że cały czas płacze i w ogóle nie jest w stanie wyjść z łóżka, no to to jest jego główny problem. Jak podleczymy pacjenta, no to to już nie stanowi dla niego problemu, ale on zaczyna zauważać inne objawy, mniej już nasilone, które go tak nie upośledzają, ale wtedy dopiero je zaczyna zauważać, bo ten główny, gigantyczny problem ustępuje. I gdzieś tam na jakimś poziomie w psychoterapii, myślę, jest podobnie. Tak, na przykład
0: jeżeli przychodzi do mnie pacjent z depresją, w trakcie pierwszej rozmowy okazuje się, że jest jakaś sytuacja rodzinna, która wymaga przepracowania lub różnych zachowań, wzorców, to w tym momencie na przykład zawsze 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 mówię takie zdanie, że ok, w pierwszej kolejności zajmiemy się tym, z czym Pani Pan do mnie przyszedł. Czyli zaopiekujemy się tematem depresji. Postawimy dosłownie Panią Pana na nogi, a następnie przejdziemy do kolejnego tematu. Z tego, to, co ja robię, tak jak mówię, opie- zajmuje się najpierw w tej pierwszej kolejności tym, z, z czym do mnie pacjent przychodzi. Zdarza się, że na przykład w czasie rozmowy okazuje się, że coś innego jest ważniejsze i tym się zajmujemy, ale tak jak powiedziałaś, mm-hmm. Warto jest ustalić sobie kolejność zajmowania się obszarów.
1: Czyli jakby tak wracając do tego, ile trwa cały proces, to zależy od problemu pacjenta. Ja bym tak też dodała, że czas trwania psychoterapii w jakimś stopniu jest proporcjonalny też do czasu trwania problemu. Czyli jeżeli my się zgłaszamy z jakimś problemem, który trwa od zawsze, no to nie należy oczekiwać, że to się rozwiąże w miesiąc psychoterapii jeżeli trafiamy na psychoterapię z powodu na przykład nie wiem, jakiejś przedłużonej żałoby która trwa na przykład rok, dwa lata no to to nie jest całe nasze życie tak? być może to się uda przerobić jakoś proporcjonalnie szybciej więc okej, okay, czyli te, tą długość procesu też ustalamy w kontrakcie na przykład a jak powinna wyglądać taka sesja psychoterapii? Czy są jakieś zasady, co w trakcie takiej sesji powinno być? Jak to wygląda? Przychodzi do ciebie pacjent, siada, albo siada, czy się kładzie na kozetce, nie wiem, ja jak to wygląda?
0: <grym> siada, u mnie się siada na fotelu <grym> lub siedzi się przed komputerem, ponieważ w, aż w 80, mniej więcej 80% prowadzę sesję online mm. Co jest ważne jeszcze a propos superwizji? Teraz przypomniało mi się i tego pytania łączy jedna ważna rzecz. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa i o tajemnicy zawodowej zawsze mówię na pierwszym spotkaniu i podkreślam, że to wszystko, co zostanie powiedziane między nami, zachowuje dla siebie. Dlatego też warto zwrócić uwagę, do kogo idziemy, bo jeżeli jest to osoba po parudniowym kursie, to właściwie jej nie obowiązuje ta tajemnica zawodowa. I jeżeli chodzi o superwizję, superwizor, superwizor, Superwizor. Superwizor. Jak telewizor. Tak, tak sobie, jak telewizor. Jest tam jest osobą, um, gdzie ta tajemnica mnie nie obowiązuje i mogę porozmawiać z tą osobą na temat moich pacjentów, ale tą osobę obowiązuje tajemnica zawodowa. Tak więc wszystko między nami zostaje. To mhm. jest wa- ważna informacja. Tak więc jeżeli chodzi o tą pierwszą sesję... Hmm, Ważne jest podkreślenie, że to jest tajemnica zawodowa, że te nasze spotkania nie są w żaden sposób nagrywane czy rejestrowane. Ja podkreślam, że sporządzam notatki papierowe, tak żeby pacjent nie stresował się, czemu tam nagle schylam głowę i coś notuję dziwnego. Te notatki są wspierające, pomagają po prostu w procesie terapeutycznym. Co jest jeszcze ważne, można się przygotować na pytanie, z czym Pan, Pani do mnie przychodzi, w czym mogę pomóc. To jest takie pytanie, które standardowo zadaję. I jeżeli na przykład jesteśmy osobami, które nie są zbyt gadatliwe, to taki terapeuta powinien, nie wiem jak jest, ale powinien wspierać nas pytaniami. To nie jest tak, że Zdarzają mi się pacjenci, którzy są mniej wylewni i na przykład zadają więcej pytań. Można też na przykład tak samo jak e, idziemy czasami do lekarza. Wiem, jak, że moja mama tak na przykład e, zawsze robi. Spisuje sobie w punktach, co chce lekarzowi powiedzieć. Z tego względu, że jest osobą starszą i dochodzą do tego emocje, e, stres, wysiłek i na przykład połowę rzeczy jest w stanie zapomnieć. Dlatego też z moimi pacjentami mam wypracowane coś takiego, że sobie spisują w punktach, jakie tematy chcą poruszyć. To, co na przykład ja robię przed pierwszym spotkaniem, wysyłam ankietę. I na przykład już w tej ankiecie proszę o wypisanie pewnych punktów. To nie chodzi o to, żeby ktoś esej mi wysłał od razu z całą mhm. problematyką, ale na przykład nakierowanie, z czym, z czym będziemy się zajmować. To już nam pomaga, żeby przełamać te pierwsze lody.
1: Mhm. Coś jeszcze w trakcie takiej sesji się dzieje? Takiego typowego, jakiś niezbędny element? Czy to już po prostu zależy od problemu pacjenta i tego, jak on pracuje z Tobą? To już będzie zależało indywidualnie od każdego pacjenta. Okej. Tak sobie myślę a propos tych notatek, bo ja też robię notatki i pacjenci często się obawiają, że wiesz, tam sobie piszesz, że beznadziejny przypadek, a my po prostu tworzymy dokumentację, bo tak jak powiedziałaś, potem łatwiej jest ci też między sesjami pomyśleć o tym pacjencie, przygotować co dalej, więc nie bójcie się, że my tam obsmarowujemy was tylko tworzymy to po to, żeby po prostu lepiej Wam pomóc. Ja jak robię notatkę taką odręczną w trakcie, jak pacjent mówi, to zwykle, szczególnie w szpitalu, informuję pacjenta, że będę notować i czy on wyraża na to zgodę. Nie każdy się na to zgadza, wtedy muszę ćwiczyć swoją pamięć, ale no ok, to taka dygresja. Słuchaj, a no właśnie, powiedziałaś, że zadajesz pomocnicze pytania i też pacjenci często się boją takiej sytuacji, że przyjdą do terapeuty i po prostu nie będą wiedzieli co powiedzieć, albo zgłaszają już będąc w terapii taki problem, że tylko ja mówię, a terapeuta prawie nic.
0: Zależy tutaj, muszę powiedzieć, że zależy od nurtu terapii. Z tego względu, że w niektórych nurtach faktycznie terapeuta zadaje jedno pytanie i czeka na reakcję pacjenta. Terapia poznawczo-behawioralna, w której nurcie pracuje, jest zupełnie inna. Jest to bardziej rozmowa. I na przykład jeżeli aczkolwiek zdarzają się chwile ciszy, bo ciszą też pracuję, ale ta cisza nie trwa pół godziny, więc spokojnie. To jest tak, że bardziej przypomina to naprawdę rozmowę. Ja na przykład a propos notatek, notatki pomagają mi też, jeżeli pacjent opowiada coś, żeby, nie, nie, żeby na przykład nie przerywać mu i nie zadawać pytań w trakcie opowieści, zapyta- zapisuję sobie na przykład pytanie albo coś, na co zwróciło moją uwagę, po czym się odnoszę do tego. Tak więc tak to mniej więcej wygląda.
1: A powiedz, jak możemy mierzyć swoje postępy w psychoterapii? Skąd pacjent ma wiedzieć, że to działa? Jeżeli
0: chodzi o efekty terapii, Tak naprawdę najlepiej porozmawiać ze swoim psychoterapeutą. Psychoterapeuta raz na jakiś czas robi podsumowania. Jeżeli takiego podsumowania nie robi, możemy, my jako pacjenci, mamy do tego prawo zagadać swojego terapeuty i na przykład omówić. Umówić się na takie omówienie terapii. Gdzie jestem, w którym kierunku podążam, co już zostało zrobione. Ja na przykład raz na jakiś czas daję zadania i proszę, żeby pacjent napisał datę na tym, na przykład w dniu, kiedy robi to zadanie, ponieważ, powiedzmy, jak pracujemy w temacie przekonań. Z tego względu, że warto na przykład po pół roku znowu spojrzeć na taką listę i wtedy widzę, jak wiele się zmieniło we mnie, ale też może być sytuacja, że się nie zmieniło. I jest to też taki impuls do tego, o, tutaj jest coś, nad czym powinienem, powinnam jeszcze popracować. Ale warto naprawdę raz na jakiś czas omawiać to ze swoim terapeutą.
1: Okej. A powiedz mi typowe polskie pytanie. (śmiech) Ile kosztuje psychoterapia i przede wszystkim dlaczego tak drogo? (śmiech) Tak,
0: psychoterapia nie należy do najtańszych imprez, że tak powiem. Przede wszystkim jest to związane z tym, że szkoła psychoterapii nie należy do najtańszych. Tak jak wspomniałyśmy w poprzednim odcinku, żeby zostać psychoterapeutą trzeba być już po studiach magisterskich, a następnie zrobić szkołę psychoterapii. W trakcie tej szkoły psychoterapii sami uczęszczamy na psychoterapię, za którą płacimy normalnie, więc to nie jest tak, że nasza szkoła psychoterapii nam to gwarantuje. Następnie dokształcamy się, robimy wiele szkoleń, które też Są kosztowne. Tak więc na cenę psychoterapii składa się po pierwsze praca własna psychoterapeuty, ale z drugiej strony jest to również, no nie ukrywam, bardzo obciążająca praca i też mamy ograniczoną ilość pacjentów w ciągu dnia, którą możemy przyjąć, więc ta cena to jest efekt finalny zainwestowanego czasu energii, którą wkładamy w terapię ale również ilości pacjentów, których możemy przyjąć
1: mhm. A dlaczego płaci się za sesje które się nie odbywają? Na przykład z powodu urlopu pacjenta albo tego, że tą sesję odwołuje?
0: Na przykład ja mam to określone jasno w regulaminie, większość psychoterapeutów ma też to określone. To jest tak, że na psychoterapię zazwyczaj musimy czekać, żeby dostać się do jakiegoś terapeuty. I w momencie wyobraźmy sobie, że umawiamy się na wizytę, na którą nie przychodzimy, to po pierwsze blokujemy komuś miejsce. Komuś, kto bardzo długo czeka już na tą wizytę. I mógłby w tym czasie ją mieć. Po drugie, psychoterapeuta przygotowuje się na taką wizytę i blokuje sobie czas dla nas. Dlatego też jest to też takie, no, to jest usługa. Nie, nie ukrywam, jest to ta usługa taka jak każda inna, gdzie
1: em, taki wzajemny szacunek jest wymagany. Też się spotkałam z takim tłumaczeniem tego, że zapisanie że oczywiście w kontrakcie są zapisane sytuacje, jak odwoływać te sesje, tak? że na przykład, w trakcie można tam w jakichś wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, nie wiem, zdrowotnych czy rodzinnych, no bo wiadomo, każdemu się może zdarzyć, tak? że w takiej sytuacji na jakichś zasadach określonych przez terapeutę z odpowiednim wyprzedzeniem można taką wizytę odwołać i wtedy za nią nie płacić, Ale spotkałam się z tym, że to płacenie za sesje, które się nie odbywają, też trochę w taki intensywny sposób. Mają podtrzymać motywację pacjenta jednak do tego, żeby tych sesji nie odwoływać. To jest raz. A dwa, że tak jak powiedziałaś, terapeuta może jakąś określoną grupę pacjentów prowadzić jednocześnie, określoną grupę procesów naraz, no bo jeżeli Ty masz pacjenta to zwykle się z nim nie spotykasz raz, nie? Tylko jednak tam co tydzień, co dwa tygodnie i jakoś tam ten termin bardziej lub mniej stały masz dla niego zablokowany i nie możesz przyjąć nowego pacjenta więc też to jest jakaś twoja powiedzmy stała pensja no a psychoterapeuta jak każdy inny człowiek to jest jego praca i też planuje jakoś swój budżet i to bardzo przyziemny aspekt, no ale też szanujmy się nawzajem, taki psychoterapeuta ma prawo mieć swoją pensję jakoś plus minus zaplanowaną i też z tego względu z takim tłumaczeniem tej zasady się spotkałam
0: tak i tutaj e, przyznam Ci rację że jeżeli zapłacimy to szczególnie, że na przykład żeby przyjść na sesję bardzo często jest e, wymagana opłata z góry lub e, na początku wizyty i to też jest e, takim właśnie, tak jak powiedziałaś, jest takim motywatorem bardzo często e, są sytuacje w czasie terapii, o których też wspomniałyśmy, że nikt Niekoniecznie są przyjemne, albo na przykład jest, są takie momenty, że nic spektakularnego się nie dzieje, ale mhm. nie jest to powód do przerywania terapii. Jeżeli mamy już na przykład ustaloną wizytę i wiemy, że będą tego konsekwencje chociażby materialne, to jest to taki motywator, okej, okay, no to już, już wiem, że jestem zapisana, wiem, że muszę zapłacić, to idę.
1: Mhm. A powiedz mi, bo ty już dwa razy tutaj co najmniej wspomniałaś, czyli może być tak, że też w trakcie psychoterapii poczuje się gorzej? Że ona po prostu sprawi, że poczuje się gorzej? Tak, jest to całkowicie normalne z tego względu,
0: że nie zawsze rozmawiamy o przyjemnych rzeczach. Często mhm. poruszamy bardzo trudne tematy, niejednokrotnie związane z naszą przyszłością, czego doświadczyliśmy. Ja nie mówię tu koniecznie z dzieciństwem, ale mhm. też z przyszłością. To mogło było na przykład rok czy dwa lata temu. I yy jest to związane z bardzo trudnymi emocjami, więc może się zdarzyć, że po takiej sesji będziemy długo dochodzić do siebie. To, co warto yy, też, jeżeli nam sam terapeuta z siebie nie opowie, wie, właśnie jak wygląda taki proces terapeutyczny, to możemy sami siebie zapytać, jak to będzie wyglądało, czego mogę się spodziewać, czego oczekiwać. Ja na przykład biorę po prostu kartkę papieru i rysuję krzywą i opowiadam, tutaj zaczynamy, jest na początku takie hurra, dużo się zmienia, super coś się mm. dzieje. Potem na przykład wchodzimy na taki etap, no okej, okay, nie, no chodzę, no ale no dobra, nie, już nie jest tak fajnie. I na przykład następnie następuje etap Właśnie tego nieprzyjemny etap, że e, jesteśmy cali roztrzęsieni, że długo przeżywamy to, o czym rozmawialiśmy i następnie następuje, o hura, zmienia się, nie? No i mamy taką mm-hmm. powtórkę z rozrywki. Generalnie, ale to jest ważne, to nie jest sinusoida, to nie znaczy, że raz będziemy na dole, raz u góry. Proces terapeutyczny oznacza, że zawsze idziemy do góry. Są spadki, jest zatrzymanie, ale zawsze idziemy do góry.
1: To bardzo ważne, co teraz powiedziałaś. Myślę, że to dla wielu osób jakby jest takie, wiesz, cenne. A powiedz już tak kończąc, właśnie a propos kończenia, jak zakończyć psychoterapię albo jak z niej zrezygnować, jeżeli nam się nie podoba, nie chcemy, nie możemy dalej w niej uczestniczyć?
0: Na pewno odradzam znikanie. Po prostu nagle <śmiech> przestaje się odzywać, a ten biedny terapeuta siedzi i myśli, o Boże, co się z tą osobą stało, tak? Przed... Blokuje terapeutę w telefonie. <śmiech> nie, ale naprawdę już mi się takie sytuacje zda- zdarzyły, że bardzo się martwiłam w tej sytuacji, tak? Że nie wiedziałam, co się z daną osobą stało, bo po prostu nagle się przestała odzywać, do czego ma prawo, ale... To jest tak, że zawsze możemy przerwać terapię. Zawsze możemy, nie wiem, czy z różnych względów, czy po prostu nagle stwierdzamy, że o, jednak nie idę naprzód, dany terapeuta mi nie odpowiada, chcę do kogoś innego. Powiedzieć, porozmawiać. Czasami jest tak, że mamy poczucie właśnie, że nie ma efektów. To jest też taki impuls porozmawiać z tym terapeutą. Taka już jedna rozmowa może nam pomóc zostać w terapii, bo właśnie to jest ten etap, nie wiem, takiego gorszego samopoczucia albo przestoju i ten terapeuta jest nam w stanie wytłumaczyć, co się dzieje. Ale też na przykład kończymy psychoterapię, jeżeli tak jak wspomniałaś osiągamy cel terapeutyczny. Jeżeli ja przychodzę w temacie zaburzeń lękowych, okej, już mam opanowane moje lęki w skali od 0 do 10 jestem na tej trójce na przykład i już się czuję stabilnie, jest ok i na przykład chcę zakończyć, to też zakomunikować to swojemu terapeucie, a jak nie wiemy czy to jest najlepszy moment, zapytać się co pan, pani myśli mam takie poczucie, że już, już jestem tam gdzie chcę być i porozmawiać
1: Mhm, czyli taka szczera komunikacja jest po prostu ważna, nie? Bo tak jak ja rozmawiam z pacjentami, to mam takie wrażenie, że czasami oni się dosłownie boją o uczucia terapeuty, że terapeuta się obrazi, że oni chcą zakończyć albo że nie wiem, się ze złości. I ja zawsze tłumaczę, że no, naprawdę rozmawiacie z profesjonalistami. Oni są przygotowani na to, żeby sobie radzić z własnymi emocjami. I jednak warto jest to zgłosić właśnie z tego względu, że niezależnie z jakiego powodu przerywamy, bo nam się nie podoba terapeuta, nie lubimy go, wkurza nas, albo na przykład osiągnęliśmy cel, albo po prostu nie widzimy efektów, nieważne z jakiego powodu kończymy. Powiedzieć to terapeucie i dać mu chociaż szansę na taką sesję podsumowującą, nieważne na jakim etapie jesteście. Dać sobie szansę na to podsumowanie, bo wtedy jest szansa na to, że niezależnie od tego jak ten proces był długi czy krótki, to wyjdziecie jednak z czymś na plus. Bo przynajmniej będziecie mieli szansę podsumować te swoje dokonania, czy to było dwa tygodnie, czy to było dwa lata. A tak jak po prostu zerwiecie kontakt z terapeutą, no to zostaniecie z takim przekonaniem, że... Nie wiecie o co chodzi, nie wiecie czy to Wam coś dało i no tacy zagubieni możecie być po prostu. No.
0: Jeżeli chodzi o efekty terapii, to co wcześniej wspomniałyśmy, zapomniałam o bardzo istotnej rzeczy, o której na początku powiedziałyśmy, czyli jeżeli ja mam poczucie, nie mam efektów, pamiętajmy, że efekty, to jest też bardzo dużo mojej pracy. I jeżeli... Mojej, ja... czyli pacjenta. Tak, tak, pacjenta, tak dokładnie. Jeżeli ja na przykład... Nie wykonuje zadań, które dostaję od terapeuty. Jeżeli sam sama nie, nie konfrontuje się z tematami, nie robię notatek, nie zapisuję, lub na przykład nie przychodzę regularnie na, na terapię, to też nie możemy oczekiwać, że będą spektakularne efekty i się coś zmieni. A, No i właśnie a propos tych spektakularnych efektów pamiętać należy, że to jest proces, że to niekoniecznie się zmieni po dwóch tygodniach, dlatego możemy, żeby się nie frustrować, że nie ma efektów, często jest tak, tak jak Olu powiedziałaś, jeżeli borykamy się z czymś przez całe życie, to ciężko będzie to zmienić w dwa spotkania, więc tutaj też jest taki punkt do szczerej rozmowy z terapeutą, na sam koniec podam Wam przykład. Mam, miałam pacjenta, który, z którym regularnie się widywałam, i tak mieli, ja miałam takie poczucie, że za dużo tych efektów właśnie nie ma. Ja już miałam, nawet nie on, tylko ja miałam mhm. takie poczucie. I któregoś dnia on tak patrzy się na mnie i mówi: Wie pani, co? Ja już wiem, dlaczego nie ma tych efektów. Ja tak mówię: No a dlaczego? No bo ja w to muszę włożyć wysiłek. A ja tak strasznie nie lubię wysiłku. <S- <S-
1: To jest piękna anegdota na koniec, tak myślę. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo, że tak otwarcie tutaj opowiedziałaś o tym wszystkim. Myślę, że teraz zupełnie inaczej spojrzycie na psychoterapię i będzie Wam łatwiej podjąć decyzję, czy to dla Was, czy nie i co dalej w tym temacie. Także dziękujemy Wam za dzisiejszy czas spędzony z nami i dziękuję Ci Magda. Dziękuję. Tutaj ci naprodukowałaś. Bardzo.
0: <laughs> dziękuję ci, Olu. Dziękuję wam. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia, pa!